0: Am Anfang von der Folge bei Tipps auf Augenhöhe gibt es meistens so ein kurzes Intro, was einfach nochmal das Interesse fördern soll. Das Intro sparen wir uns allerdings jetzt, weil das Thema, was hier dran kommt, ist wirklich so wichtig. Es wird jeden Student und jede Studentin betreffen, nämlich die Abschlussarbeit. Es gibt eine besondere Form der Abschlussarbeit, um die es hier jetzt mehr gehen wird, nämlich die systematische Literaturrecherche. Ihr erfahrt gleich, was das ist warum ihr das einsetzt, wie ihr das einsetzt und erfahrt noch ein paar generelle Tipps. Darum bleibt unbedingt dran und viel Spaß mit der Folge. Eine systematische Literaturrecherche. Warum macht man das Ganze eigentlich? In der Abschlussarbeit könnt ihr euch das so vorstellen, ihr stellt euch im Prinzip eine Forschungsfrage in einem bestimmten Forschungsfeld. Das Forschungsfeld könnte zum Beispiel sein, ihr macht die Finanzmärkte und dann wäre eine Forschungsfrage, die, Auswirkungen, die Nachwirkungen der Corona-Krise auf die Finanzmärkte in Ländern XY oder sowas. Bei mir war die Forschungsfrage, wie können Führungskräfte die Kreativität ihres Teams am besten fördern in, am Institut von, äh, von Entrepreneurship für Unternehmertum sozusagen. Also wir habt ein Forschungs- wie so ein Forschungsthema und, oder Forschungsbereich, ein Forschungsfeld. Und in diesem Feld stellt ihr eine Forschungsfrage. Und diese Forschungsfrage, die müsst ihr in eurer Abschlussarbeit irgendwie beantworten können. Und eine Möglichkeit, wie ihr die beantworten könnt, ist eben mit einer systematischen Literaturrecherche. Da stecken jetzt eigentlich im Prinzip schon die wichtigsten Infos im Namen. Nämlich einmal das Stichwort Literaturrecherche. Was heißt Literaturrecherche? Bei einer Literaturrecherche nutzt ihr quasi die Forschungsergebnisse, die es bisher schon gibt, also Paper, das können sein Artikel, das können sein andere Abschlussarbeiten und ihr greift sozusagen auf die Ergebnisse von diesen zurück und ähm, sammelt die, integriert die in eure Bachelorarbeit, ähm, hinterfragt die vielleicht auch kritisch und nutzt eben diese Ergebnisse, um die Forschungsfrage zu beantworten. Das Ganze ist im Prinzip nichts anderes als wissenschaftliches Arbeiten. Wissenschaftliches Arbeiten heißt, oder beziehungsweise ihr könnt euch das so vorstellen, in der Wissenschaft entsteht neues Wissen auf Basis von altem Wissen, in dem das zum Beispiel irgendwie interpretiert wird, äh, kombiniert wird und auf Basis von diesem bestehenden Wissen wird dann eben auch weitere Forschung betrieben. Also eine systematische Literaturrecherche könnte zum Beispiel auch oder beinhaltet sehr oft auch einen Aufruf zur weiteren Forschung. Also Literaturrecherche, ich würde sagen, man kann das eigentlich ziemlich gut ähm, vergleichen mit einer Zusammenfassung von den bisherigen Forschungsergebnissen, die aber noch so ein Stück darüber hinausgeht, indem zum Beispiel, wie gesagt, noch weitere Forschungsfragen erwähnt werden, indem zum Beispiel ähm, die bisherige Forschung auch kritisch hinterfragt wird, vielleicht Gab es bisher Forschung zu diesem Thema, wurde bei, diesem, äh, bei eurem Forschungsfrage immer nur ein Aspekt berücksichtigt? Oder es wurden für dieselben Begriffe verschiedene Defi Definitionen verwendet? Also ihr gebt sozusagen auch in, mit einer systematischen Literaturrecherche einen Einblick in dieses Forschungsfeld und beantwortet zusätzlich noch eure Forschungsfrage. Was hat es denn mit diesem systematisch? Auf sich, also bei dem systematischen Literaturrecherche, was heißt denn systematisch? Hier ist eine Sache wichtig, nämlich ihr beantwortet sozusagen nicht nur eure Forschungsfrage und macht Vorschläge für weitere Forschung, sondern in eurer Abschlussarbeit, in eurer systematischen Literaturrecherche müsst ihr auch den ganzen Rechercheprozess dokumentieren. Ihr müsst ähm, begründen, wieso ihr verschiedene für euch verschiedene ähm, Entscheidungen, wieso ihr verschiedene Entscheidungen getroffen habt und so weiter. Also ihr nehmt sozusagen diesen euren Leser, eure Leserin auf den ganzen Prozess von eurer Abschlussarbeit mit. Wie sieht denn dieser ganze Prozess aus? Also als erstes habt ihr eine Forschungsfrage. Wir nehmen jetzt einfach mal irgendeine Forschungsfrage, zum Beispiel, wie Hilfe von nachhaltigem Marketing die Kundenbindung erhöht werden kann. Das ist eure Forschungsfrage. Diese Forschungsfrage ist in einem Forschungsfeld. Das könnte zum Beispiel das Institut bei euch sein an der Uni ähm, rund um Marketing. Als erstes müsst ihr diese Forschungsfrage in sogenannte Suchkomponenten unterteilen. Suchkomponenten könnt ihr eigentlich euch als das vorstellen, was man normalerweise googelt. Wir nehmen jetzt mal an, ihr würdet fragen wollen, äh, ihr, wollt, ihr möchtet wissen, wie das Wetter morgen ist dort, wo ihr oder wie das Wetter im Urlaub ist, wo ihr morgen hingeht dann würdet ihr ja auch nicht googeln, wie ist das Wetter morgen in Mallorca zum Beispiel, sondern ihr würdet googeln Wetter Mallorca. Das sind sozusagen die Suchkomponenten. Ihr habt die Forschungsfrage, wie mithilfe von nachhaltigem Marketing die Kundenbindung erhöht werden kann oder kann mithilfe von nachhaltigem Marketing die Kundenbindung erhöht werden, so wird eine Frage draus, dann wären eure Suchkomponenten zum Beispiel nachhaltiges Marketing und Kundenbindung oder Nachhaltigkeit, Marketing, Kundenbindung. Das müsst ihr als erstes sozusagen eure Forschungsfrage in diese Teile, in diese, in diese Suchkomponenten unterteilen. Was dann wichtig ist, ihr möchtet ja viel Forschung finden tendenziell. Das heißt, wie findet man viel Forschung? Ihr nutzt die ganzen Synonyme, die es zu den einzelnen Bereichen gibt. Also bei Marketing, Nachhaltigkeit und Kundenbindung könnte zum Beispiel ein Synonym für Marketing sein: ähm, Werbung oder Positionierung. Was auch immer ihr da für Wissen zu diesen ganzen Synonymen habt. Und diese Suchbegriffe, diese Suchkomponenten, ihr sucht nicht nur auf Deutsch, sondern wenn ihr Englisch könnt, auch auf Englisch. Wenn ihr noch andere Fra äh, Sprachen könnt, dann auch noch auf anderen Sprachen. Der Hintergrund ist einfach, dass ihr sozusagen viel Literatur erstmal finden möchtet, damit ihr dann aus dieser ganzen Literatur, die ihr gefunden habt, die geeigneten auswählen könnt. Wie, das, wie es dazu kommt, das erfahrt ihr gleich. Also ihr habt jetzt die Forschungsfrage, ihr habt die Suchkomponenten. Jetzt müsst ihr natürlich noch einen Ort finden, eine Datenbank finden, in der ihr suchen könnt. Wichtig ist, dass ihr diese Datenbank, auch sozusagen diese Auswahl auch begründet trefft. Zumindest war es bei mir so. Was heißt begründet treffen? Ihr bekommt bei, bei meiner Uni, da gab es von der BIP online äh, eine, eine Auflistung mit Fachdatenbanken. Und da gab es halt auch eben einen Reiter, die hieß Top-Fachdatenbanken. Und aus diesen Top-Fach-Datenbanken habe ich mir dann eine ausgesucht. Wichtig ist halt kurz hinschreiben, okay, diese Datenbank ist geeignet, weil sie, behält, sie beinhaltet zum Beispiel sehr viel Literatur oder sie beinhaltet nicht nur ähm, Zeitschriften, sondern auch Mitschriebe von irgendwelchen Tagungen oder sowas. Also das auch begründen. Jetzt habe ich ja schon ein paar Mal das Stichwort Fachdatenbank erwähnt. Das stellt natürlich auch so die Frage, okay, in welchen Fächern, um welche Fächer geht es denn eigentlich? Hier macht ihr eigentlich nichts anderes, als dass ihr eure Suchkomponenten Fächern zuteilt. Also die Suchkomponenten waren ja Mach äh Nachhaltigkeit, Marketing und Kundenbindung. Was hier jetzt ein naheliegendes Fach ist, ist sozusagen das ganze Thema Wirtschaftswissenschaften. Vielleicht könnte man auch ähm, Psychologie noch damit hinzunehmen, weil Kundenbindung, das spricht ja auch was für was Emotionales und so weiter. Also ihr sucht zu den einzelnen Suchkomponenten auch Fachdatenbanken raus und trefft diese Wahl begründet. Um auf diesen Fachdatenbanken im Endeffekt dann auch suchen zu können, dann braucht ihr den Suchstring. Also das ist das, was ihr in eure Datenbank in dieses Suchfeld einfach eingibt. Also wenn man googelt Wetter Mallorca, dann gibt man Wetter Mallorca in, den in dieses Suchfeld ein. Und das braucht ihr eben auch für, die, für eure systematische Literaturrecherche. Dieser Suchstring, der muss auch entwickelt werden. Also ihr könnt es euch im Prinzip so vorstellen, wenn ihr, ähm, stellt euch mal vor, ihr würdet angeln gehen. Das heißt, ihr seid einmal der Angler, das seid ihr, die Student, der Student, die Studentin, die die Abschlussarbeit schreiben möchtet. Und ihr braucht geeignete Literatur, das möchtet ihr fangen. Um geeignete Literatur zu fangen, braucht ihr den richtigen, das richtige Gewässer, also den richtigen See, das ist die Fachdatenbank. Und ihr braucht den richtigen Köder. Der Köder, also daran, wo der Fisch, der Fisch ist die Literatur, wo der Fisch anbeißt, der muss natürlich auch geeignet sein. Wenn ihr jetzt irgendwie einen Hecht fangen möchtet, ihr möchtet Hechte fangen, aber ihr nutzt jetzt keine Würmer, sondern äh, zum Beispiel Happy Meals und ihr findet keinen, dann liegt es eben an eurer Suche und nicht daran, dass es irgendwie keine Hechte in diesem See gibt, um dieses Bild jetzt mal ein bisschen ins Absurde zu spinnen. Also der Köder ist quasi der Suchstring. Ihr braucht einen passenden Suchstring in dem richtigen, in der richtigen Fachdatenbank, um die geeignete Literatur zu finden. Bei einem Suchstring ist es wichtig, wenn ihr den entwickelt, ihr protokolliert auch sozusagen den Suchstring. Den schreibt ihr auch in eure systematische Literaturrecherche mit auf. Und ein Suchstring ist mehr als nur die einzelnen Wörter aneinander gehängt, sondern ihr habt ja auch noch Synonyme, und hier kommen ganz wichtig ähm, die Boolschen-Operatoren mit. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, dass man ein, so ein großes AND oder ein großes OR in irgendeinem Suchkontext, also wenn ihr zum Beispiel googelt ähm, Mallorca großes AND, Wetter, dann werden euch auf Google nur Suchergebnisse angezeigt, die beide Suchbegriffe beinhalten. Bei OR, also Mallorca OR, Wetter, werden euch alle Begriffe werden euch alle Ergebnisse angezeigt, die entweder das Wort Mallorca oder das Wort Wetter beinhaltet. Also mithilfe von diesen Bullschen Operatoren könnt ihr sozusagen an eurer ähm, Suche ein bisschen rumspielen, euren Suchstring sozusagen spezifizieren. Vielleicht ist es euch sehr wichtig, dass irgendein Synonym von Marketing mit irgendeinem Synonym von Nachhaltigkeit und irgendein Synonym von Kundenbindung vorkommt aber euch ist egal welches synonym dann würdet ihr zum beispiel sagen wir machen das jetzt am beispiel nur für marketing bei marketing ist das synonym marketing und oder sind die ganzen synonyme einfach nur werbung dann würdet ihr suchen okay jetzt äh, eigentlich ist es was was man sozusagen bildlich sehen muss aber ich hoffe ihr werdet verstehen ihr würdet dann einfach suchen klammer auf marketing großes ohr werbung klammer zu was würde dieser suchbegriff machen der würde sagen, okay, ich möchte irgendein Wort von diesen, aus dieser Klammer haben, also entweder Marketing oder Werbung. Das möchte dir verknüpfen, das macht ihr dann mit einem AND, den Begriff Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit wären die Synonyme ähm, Sustainability. Dann würde der Suchstring so aussehen, Klammer auf, Marketing or Werbung, Klammer zu, AND, Klammer auf, Nachhaltigkeit or Sustainability, Klammer zu. Euer Soestring würde jetzt sagen, okay, wir brauchen also irgendeines der Synonyme aus Marketing und irgendeines der Synonyme von Nachhaltigkeit. Es wird zu diesen ganzen, sucht einfach Bullshit-Operatoren, dann werdet ihr da mehr ähm, Infos finden, vor allem wenn man das sieht, ist das eigentlich auch relativ logisch. Also wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr am Ende einen Soestring und diesen Soestring, den gebt ihr in die Fachdatenbank ein. Was dann wichtig ist, ihr müsst einmal protokollieren, wie viele Treffer habt ihr gefunden und an welchem Tag habt ihr denn gesucht. Also dieser ganze Suchprozess, der muss so nachvollziehbar sein wie möglich. Also wirklich alles angeben, Daten, Namen von den Fachdatenbanken, Anzahl an Treffer, wie genau, also euren genauen Suchstring und so weiter. Habt ihr zum Beispiel auch die Suche, die findet eigentlich auch ähm, immer in dem, im Titel oder im Abstract statt. Das müsst ihr halt eben auch angeben, dass ihr das auch berücksichtigt habt. Also wirklich alles sehr transparent und nachvollziehbar darstellen. Für mich, also ich, als ich das geschrieben habe, habe ich mir irgendwie gedacht: So, ja, okay, das ist doch viel zu ausführlich. Eigentlich liest sich doch das eh keiner durch. Ist allerdings sehr wichtig eben für diesen wissenschaftlichen Arbeitenanspruch. Dadurch, dass sie sozusagen Studien kombiniert, ist es natürlich auch wichtig, dass ihr hochwertige Studien kombiniert, weil ihr gebt ja sozusagen Empfehlungen für weitere Forschung oder, oder trefft irgendwie begründete Annahmen rund um dieses Thema. Darum ist es eben so wichtig, dass diese Qualität stimmt und damit der Leser, die Leserin nachvollziehen kann, dass es wirklich auch qualitativ hochwertige Studien sind, müsst ihr eben alles protokollieren. Also ihr habt jetzt mit eurem Suchstring in diesen Fachdatenbanken gesucht und ihr habt jetzt zum Beispiel 5000 Treffer gefunden insgesamt. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, welche von diesen 5000 Treffern sind denn jetzt wichtig? Was ihr hierfür macht, um das rauszufinden, ist erstmal ein Titel und ein Abstract Screening. Also Screening heißt nichts anderes als überfliegen. Ihr überfliegt den Titel, ihr überfliegt diesen ersten Teil von Studien, der heißt auch immer Abstract und stellt euch die Frage, okay, kannst du mit Hilfe von dem Titel und dem Abstract sagen, dass die, die vorliegende, das vorliegende Paper eben nützlich ist für deine Forschungsarbeit. Wenn die Antwort ja oder vielleicht ist, kommt das Paper sozusagen in die nächste Runde. Wenn ähm, die Antwort nein ist, dann könnt ihr das Paper aussortieren. Wichtig ist auch, dadurch, dass ihr sehr wahrscheinlich auf mehreren Fachdatenbanken suchen werdet, müsst ihr nach Duplikaten filtern. Also ihr braucht natürlich immer nur eins von den Papern. Das heißt, das, was sich am erst, als erstes lohnt, wenn ihr diese 5000 Paper habt, ist, schmeißt die ganzen Duplikate raus. Die Software, mit der ich das gemacht habe, ist ähm, kostenlos und gibt es im Browser, die heißt Ryan. R-A-Y-Y-A-N. Da könnt ihr euch einen Account erstellen und dann kostenlos. Und dann könnt ihr diese Paper eben hochladen in einem bestimmten Dateiformat. Da müsst ihr auch einfach nochmal kurz googeln, wie ihr das macht. Also die ihr ladet kein Paper hoch als ganzes PDF, sondern das heißt BibEx oder so, was heißt dieses Dateiformat, das findet ihr aber online auf jeden Fall. Genau, als, also als erstes die Duplikate entfernen, dann Titel und Abstract Screening, um rauszufinden, okay, könnte dieses Paper bei eurer Forschungsarbeit relevant sein. Dann habt ihr zum Beispiel aus diesen 5000 Papern, nehmen wir jetzt mal an, habt ihr nur noch ähm, vielleicht 100 oder na, wahrscheinlich vielleicht auch weniger, vielleicht habt ihr da dann auch einfach nur 80. Was ihr mit diesen 80 macht, ist, die müsst ihr jetzt einmal komplett lesen. Natürlich heißt komplett lesen nicht, wenn ihr jetzt irgendwie eine 20-seitige Studie vor euch habt und ihr merkt irgendwie nach Seite 3, hey, okay, irgendwie taugt es, irgendwie ist es doch nicht das für die Forschungsarbeit, dann könnt ihr das natürlich auch rauswerfen. Wichtig ist deshalb auch, dadurch, ihr werdet sehr viele Studien lesen, in unserem Beispiel jetzt 80. Findet raus, was für eure Forschungsarbeit die relevanten Teile sind. Also so eine, so eine Studie, die bestimmt meistens so ein paar Bestandteile. des. Eines ist eben Titel und Abstract, den habt ihr ja schon gelesen. Danach kommt sozusagen immer eine Einführung oder auch so eine Mini-Literaturrecherche. Also da gerade wenn ihr neu in einem Thema seid, seid, lohnt sich so ein paar Anfänge von so einer Studie zu lesen, damit ihr nochmal so ein tieferes Verständnis habt für dieses ganze Forschungsfeld, für eure Forschungsfrage. Danach kommt meistens, also das ist wie so ein Intro. Nach diesem Intro kommt detailliertere ähm, Forschungsergebnisse und mithilfe von diesen Forschungsergebnissen werden Hypothesen erstellt, die das Paper eben überprüft. Danach kommt sozusagen sehr viel Mathematik, sehr viel Statistik. Ne? Die Studie, die hat ja irgendwie Ergebnisse, die hat irgendwie Daten gesammelt und diese Daten werden jetzt ausgewertet und überprüft, ob Hypothese mit Ja oder mit Nein beantwortet werden kann. Danach kommen, ähm, nach dieser Methode, kommen meistens noch sowas wie praktische, zum Beispiel praktische ähm, Implikationen, Limitationen und wie nochmal so eine Zusammenfassung. Also so das ist so grob das, was in den meisten Studien auftaucht. Ihr habt so ein Intro, dann habt ihr diese ausführlichere Literaturrecherche mit den Hypothesen, dann die Methodik, danach ähm, ja, wie so das Ergebnis praktische, Implikation und auch Limitationen. Je nachdem, was ihr uns sucht, müsst ihr Mehrwert auf andere ähm, Teile von der Studie legen. Bei mir war zum Beispiel vor allem dieser Teil praktische Implikationen wichtig. Das heißt, ich habe dieses, dieses Kapitel Methodik mehr überflogen und ähm, ich habe auch mehr oder weniger, je mehr ich gelesen habe, umso mehr habe ich, umso schneller bin ich über, diesen, über dieses Intro drüber gegangen. Wieso? Weil ich die Begriffe irgendwie kennengelernt habe, ich wusste, was heißt. Dieser Begriff, weil ich habe den schon in drei anderen Studien gelesen. Also findet raus, wo in einer Studie die für euch relevanten Daten drin sind und den Rest könnt ihr weniger Beachtung schicken. Das ist wirklich was, was euch sehr viel Zeit spart. Wie macht ihr das am besten bzw. wo macht ihr das am besten? Am besten lest ihr das Ganze schon mit Hilfe von einem Programm, wo ihr auch Zitate gleich markieren könnt. Also das Berühmteste, das war auch was ich verwendet habe, ist Citavi. Wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es Citavi nur für Windows Computer. Bei, bei den ganzen Apple Produkten heißt es glaube ich Citero, aber da werdet ihr auch was finden, wenn ihr einen Apple Computer habt. Und das Coole ist, eure Hochschule wird euch meistens auch eine Lizenz dafür geben, dass ihr das Programm eben kostenlos nutzen könnt. Also ihr nehmt die 80 Paper, tut die in euer Programm, mit dem ihr auch die ganzen Zitate gleich markieren könnt und dann... Wie gesagt, wo, in, wo stehen die für eure Forschungsfrage relevanten Daten innerhalb von der Studie? Dem wird mit dem ihr mehr Aufmerksamkeit und dem anderen Teilen weniger Aufmerksamkeit. Eine Möglichkeit, wie ihr diesen ganzen, dieses ganze Kennenlernen rund um dieses Forschungsfeld beschleunigen könnt, ist, ihr stellt es euch vor euer Forschungsfeld sozusagen vor wie so ein Filter. Ne? Eure Forschungsfrage liegt innerhalb von einem Forschungsfeld. Und ihr habt jetzt wie sozusagen einen Trichter. Am Anfang müsst ihr so ein bisschen checken, was geht denn überhaupt in eurem Forschungsfeld ab? Was ist es denn? Warum ist es so wichtig? Welche Bestandteile gibt es denn? Und ihr wollt sozusagen immer spezifischer werden auf eure Forschungsfrage hin. Also in unserem Beispiel mit kann mithilfe von nachhaltigem Marketing die Kundenbindung erhöht werden? Wäre es zum Beispiel einmal wichtig, dass ihr so einen Einblick in die Welt von Nachhaltigkeit bekommt, von Marketing, vielleicht auch davon, für welche Kundengruppen das besonders interessant ist. Was ist denn überhaupt Kundenbindung? Ist Kundenbindung für jedes Unternehmen wichtig und so weiter? Also einfach so einen guten Einblick in, diesen ganze, in diese ganze Welt haben und dann werdet ihr immer spezifischer hin, bis ihr irgendwann mal wirklich nur bei dieser Forschungsfrage seid. Wie könnt ihr diesen Trichter am Anfang anfangen? Also wie hat man den Trichter am Anfang sehr breit? An eurer Stelle würde ich wirklich sagen, geht auf YouTube oder sucht in der Podcast-App nach, nachhaltiges Marketing. Sucht nach Kundenbindung, sucht nach Marketing und Kundenbildung Kundenbindung und lernt sozusagen dieses Thema erstmal kennen. Also was immer cool ist, sind zum Beispiel TED-Talks. Wenn ihr da einen TED-Talk anschaut, dann werdet ihr meistens auch wirklich interessante Vorträge sehen wo es sich dann auch wirklich lohnt, um das ganze Thema kennenzulernen. Auch gut ist für einen Überblick, was ich euch aber erst empfehlen würde, wenn ihr schon ein bisschen mehr Verständnis habt, auch spezifischer zu eurer Forschungsfrage, sind Metastudien. Also Metastudien schauen sich im Prinzip zum Beispiel 100 Studien an rund um euer, rund um ein Thema und fassen die Ergebnisse zusammen. Und ähm, zeigen auch Limitationen auf und Implikationen. Also ich muss sagen, so eine Metastudie geht auch sehr stark Richtung systematische Literaturrecherche. Ich würde sagen, der Unterschied liegt darin, dass bei einer systematischen Literaturrecherche dieser Rechercheteil auch schon sehr, sehr ausführlich dokumentiert wird. Und bei den Metastudien, die ich gelesen habe, war das eher weniger der Fall. Okay, aber zurück zu dem Thema. Ne? Ihr habt jetzt eure 80 Paper in dem Zitationsprogramm und lest die Studien so, dass ihr euch quasi... Mit so wenig Zeit wie möglich, aber so viel Zeit wie nötig, indem ihr die wichtigen Passagen ausführlicher lest und über die anderen mehr oder weniger drüber skippt. Während ihr das macht, könnt ihr auch gleich die Zitate, ähm, die relevant sind, markieren. Teilweise hatte ich das Gefühl, dass so eine Literaturrecherche auch sowas hat wie Track and Drop mit diesen ganzen Zitaten. Ihr habt zum Beispiel insgesamt 100 Zitate aus 5 Überpunkten dann würdet ihr sozusagen am irgendeinem Punkt in eurer systematischen Literaturrecherche, da wo es dann darum geht, die bisherigen Forschungsergebnisse zusammenzufassen, wie so ein Track-and-Drop-Zitate oder Forschungsergebnisse aus euren Studien in eure systematische Literaturrecherche einfügen. Darum ist es auch sehr wichtig, dass ihr irgendwie eine Struktur entwickelt, die euer ganzes Thema nachvollziehbar macht. Um diese zu entwickeln, ist es eben sinnvoll, sozusagen Überkategorien zu finden. Das könnten zum Beispiel die Suchkomponenten sein oder das könnten einzelne Bestandteile von Suchkomponenten sein. Also nehmen wir mal an, Marketing lässt sich jetzt unterscheiden im Sinne von am Anfang, ich glaube, da gibt es das, das heißt AIDA-Prinzip. Das heißt Attention, Interest, Desire, Action. Aufmerksamkeit, Interesse, Verlangen, ähm, Handlung. Zum Beispiel könntet ihr das nehmen, um Marketing irgendwie da so Unterstrukturen, Unterpunkte reinzubringen. Also ihr hättet einmal die Überkategorie -Über Nachhaltiges Marketing oder Nachhaltigkeit, Marketing und Kundenbindung. Bei Marketing könntet ihr dann die Unterpunkte nennen, Attention, also wie sorgt für nach wie mit Hilfe von nachhaltigem Marketing Aufmerksamkeit geschaffen werden kann, dann wie mit Hilfe von nachhaltigem Marketing Interesse erzeugt werden kann wie Hilfe von nachhaltigem Marketing eben dann auch noch dieser Wunsch oder dieses Verlangen und dann die Handlung in Gang geführt werden kann. Also ihr braucht halt sozusagen eine grobe Struktur und dann halt Unterpunkte, die ihr, in die ihr eure Zitate einfügen kann, könnt, so dass das Ganze mehr oder weniger einen roten Faden hat und auch für den Leser und die Leserin nachvollziehbar ist. Teilweise findet ihr so eine Struktur auch in Forschungsergebnissen, also in irgendwelchen Studien, weil die haben ja halt auch eine Struktur verwendet, neben diesem Intro, Methodik und so weiter, haben die ja auch sozusagen wie so eine kleine Unterstruktur. Darum lohnt es sich auch, gerade wenn ihr diese Struktur noch nicht habt, ähm, euch in den Forschungs-, in den Studien die Frage zu stellen, wie haben die das denn strukturiert? Vielleicht könnt ihr da irgendwie was übertragen für eure Forschungsarbeit. Und dann nehmen wir mal an, okay, ihr habt diese 80 Paper komplett gelesen, ihr habt die ersten Zitate, Zitate gesammelt, ihr habt noch mehr aussortiert, weil ihr gemerkt habt, okay, von diesen 80 Papern, laut Titel und Abstract hätten die interessant sein können, aber wirklich relevant war am Ende vielleicht nur noch 40 und so weiter. Hier ist auch so die Frage, hey, wie viele Papers sind denn wirklich, ähm, ab wie vielen Papern hat man denn genug Paper gefunden? Ich würde sagen, also so die korrekte Antwort ist, naja, wenn du 5000, also wenn du diesen Prozess wirklich gewissenhaft durchlaufen bist. Also erstmal recherchiert, alles gesammelt, dann dieser erste Screening-Prozess mit dem Titel und dem Abstract, dann der Screening-Prozess, wo du alles gelesen hast. Wenn du das wirklich zu 100% richtig gemacht hast, dann wird am Ende die Anzahl an Paper die richtige Anzahl an Paper sein. Ob das dann 15 oder 50 ist natürlich eine sehr unbefriedigende Antwort. Was hier immer hilft und was ich euch generell auch empfehlen würde, ist, Holt euch eine systematische Literaturrecherche aus den vorherigen Jahren. Also fragt euren Betreuer oder eure Betreuerin, ob er oder sie euch bitte da was zukommen lassen kann, dass ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Wichtig ist allerdings, ich hatte eine, ähm, eine Bachelorarbeit, die hatte fünf Quellen und dann hatte ich eine andere Bachelorarbeit, die hatte 37 Quellen, war es glaube ich. Also wirklich schaut, dass ihr diesen Prozess einigermaßen gut durchläuft und ähm, ihr könnt ja auch mehr oder weniger unauffällig den mit eurer Betreuer, mit eurer Betreuerin zur Rücksprache halten. Im Sinne von, ihr seid gerade bei dem Schritt der Literaturrecherche Volltext-Screening. Ihr habt 80 Paper mitgenommen und so wie es aussieht, werden wird es um die 40 Paper. Also vielleicht bekommt ihr dann auch so eine Reaktion von eurem Betreuer, von eurer Betreuerin. Was jetzt kommt, heißt dies ist meistens die sogenannte Vorwärts- und Rückwärtssuche. Vorwärts- und Rückwärtssuche heißt... Ihr habt diese 40 Paper und diese 40 Paper, die zitieren zum einen andere Paper und zum anderen werden sie von anderen Papern zitiert. Diese beiden quasi Richtungen von Zitaten werdet ihr auch noch ähm, beachten müssen. Das heißt, die rückwärts gerichtete Suche bedeutet, ihr habt ein Paper und dieses Paper zitiert die Paper A, B und C. Ihr findet... Ihr müsst sozusagen jetzt mit diesen Papern A, B und C den gleichen Prozess nochmal durchlaufen. Aber nicht nur mit den Papern A, B und C, sondern euer Paper wird auch von den Papern D, E und F zitiert. Die Paper D, E und F nehmt ihr jetzt auch nochmal mit. Und mit diesen vorwärts und rückwärts gefundenen Papern durchlauft ihr den gleichen Prozess. heißt Titel- und Abstract-Screening, die die relevant sind nochmal Volltext-Screening. Und dann habt ihr zum Beispiel... 50 Paper. Und wichtig ist bei den Papern, die ihr gefunden habt mit einer Vorwärts- und einer Rückwärtssuche, da müsst ihr keine Vorwärts- und Rückwärtssuche mehr durchführen. Also danach seid ihr wirklich auch fertig. Nicht nur mit dem Recherchieren, sondern auch vielleicht schon vom Kopf her. Ist dieser ganze Prozess denn in jeder systematischen Literaturrecherche gleich? Ich würde sagen ja und nein. Ja. Er muss immer transparent gestaltet sein, das heißt, der Leser und die Leserin muss immer nachvollziehen können, wieso die Studien, die ihr gefunden habt, auch wirklich geeignet sind, um die Forschungsfrage beantworten zu können. Nein heißt, es gibt einzelne, also es gibt in der Wissenschaft ähm, etablierte Methoden, um einen Rechercheprozess durchzuführen. Hierfür ist es, könnt ihr zum Beispiel, um herauszufinden, welcher Prozess für euch irgendwie geeignet ist, könnt ihr zum Beispiel... Ähm, die, die ganzen verschiedenen Methoden irgendwie überfliegen, indem ihr die vielleicht auch googelt beispielsweise. Oder was euch Zeit spart und was sehr wahrscheinlich auch passt, ist, ihr nehmt eben die bisherigen Abschlussarbeiten und schaut, welche Methodik haben die denn verwendet. Die Methodik, die ich verwendet habe, stammt aus dem Paper Reconstructing the Giant on the Importance of Rigor in, document in documenting the literature search Process von Jan vom Brocke. So, jetzt habt ihr die 50 Paper. Ihr habt die 50 Paper ja auch schon mal gelesen. Das heißt, ihr habt auch die Zitate. Wenn ihr jetzt noch eine Überstruktur habt, dann könnt ihr so langsam anfangen, in das, was man eigentlich so im Kopf hat, wenn man eine oder was ich im Kopf hatte, als ich systematische Literaturrecherche gehört habe, nämlich die Forschungsergebnisse auch zusammenzufassen. Vorher gebt ihr aber, je nachdem, ob es eure Methodik auch vorschreibt, bei Reconstructing the Giant war es so eine ähm, quantitative Analyse über eure gefundene Literatur. Das heißt, ihr gebt an, ähm, die Paper, die relevant sind, wann wurden die denn veröffentlicht? Wurden die hauptsächlich in, ähm, in Studien veröffentlicht oder in Mitschrieben von Tagungen? Also welche Art der Publikation handelt es sich? Ihr gebt noch an, ähm, ob ihr nur englischsprachige oder ob ihr vielleicht auch englisch und deutschsprachige gefunden habt. Vielleicht könnt ihr auch ähm, angeben, okay, in welchen Ländern sind die denn entstanden. Je nachdem, ob es relevant ist, könntet ihr auch sagen, hey, es handelt sich um Feldstudien oder sowas. Also hier gebt ihr sozusagen einen Einblick in die Zahlen, Daten und Fakten rund um eure Literatur. In der qualitativen Analyse, dann kommt sozusagen das, was im Endeffekt die, ja, die Schreibarbeit auch wirklich ausmacht. Was wichtig ist, dieser Prozess, diese reine Recherche mit Dokumentation, was habt ihr wo, wieso gesucht, das nimmt schon sehr viel Platz ein von eurer Literaturrecherche. Also bei mir waren es echt so um die 30 Seiten, die nur für diesen Teil draufgegangen sind. Ich habe aber auch einen Kumpel, bei dem hat es weniger, ähm, der hat weniger Seiten dafür hingekriegt. Ne? Also nehmt hier vielleicht auch wieder das als Richtwert, was ihr aus den bisherigen Abschlussarbeiten aus eurem Institut mitnehmen könnt. Also sozusagen... Diese Suche und diese Dokumentation der Suche, die nimmt, ich würde es einfach mal als Richtwert geben, genauso viel ähm, Seiten in Anspruch wie die eigentlichen Ergebnisse und die Empfehlungen für die weitere Forschung. Also unterschätzt wirklich nicht diese, diesen ganzen Rechercheprozess. Jetzt habt ihr diese ganzen Paper gefunden, ihr habt die ganzen Zitate gefunden, jetzt nehmt ihr die und arbeitet die auf. Das heißt, wie gesagt, ihr habt ja Ihr habt ja quasi, ihr habt ja schon eine Struktur entdeckt, beziehungsweise ihr überlegt euch eine Struktur, ordnet die Zitate dann ein und anhand von der Struktur arbeitet ihr eure Forschungsfrage ab. Beim Abarbeiten von der Forschungsfrage werdet ihr es oder kann es echt auch vorkommen, dass ihr vielleicht merkt, wenn ihr irgendwie eine Ja-Nein-Frage gestellt habt als Forschungsfrage oder eine absolute Forschungsfrage, weißt also du, sowas wie am, am besten, am meisten oder sowas. Dann kann es auch echt vorkommen, dass die Antwort auf eure Forschungsfrage ist: Kann man so nicht sagen? Irgendwie je nach, ähm, um auf, auf unser Beispiel zurückzukommen mit dem Nachhaltigkeitsmarketing-Thema und Kundenbindung. Man kann jetzt zum Beispiel sagen: Kann man nicht direkt so sagen. Es kommt auf die Zielgruppe an: Jüngere Leute springen drauf an, ältere Leute springen nicht drauf an. Aber es gibt zurzeit mehr ältere Leute als jüngere Leute darum sollte nicht nur auf nachhaltiges Marketing verwendet werden, sondern auch die ältere Zielgruppe angesprochen werden. Also das wäre ja so eine Art, so eine Ja-Nein-Antwort auf die Forschungsfrage. Also dieses wirklich die Forschungsfrage auch beantworten. Ihr könntet euch das zum Beispiel so vorstellen, ihr macht eine Ihr habt eure Struktur, wo ihr die ganzen Zitate eingeordnet habt. Die Struktur, die arbeitet ihr nach und nach ab. Und dann gibt es ein Unterkapitel, das heißt das hat dann der namen von eurer Forschungsfrage, wo ihr dann wirklich die Forschungsfrage auch beantwortet. Das ist sozusagen dieses Ziel. Also alles was ihr rausfindet, alles was ihr in die in eure Literaturrecherche, in eure Systematische reinschreibt, muss natürlich irgendwie dafür dienen, die Forschungsfrage zu beantworten. Also es gibt so ein paar Sachen, dies wären vielleicht irgendwie findet ihr vielleicht spannend oder die klingen richtig geil, aber wenn die nichts mit eurer Forschungsfrage zu tun haben, direkt oder indirekt, dann könntet ihr die auch einfach, also dann solltet ihr die rauslassen. Auf eine Art ist es, das Schreiben von der systematischen Literaturrecherche ist auf eine Art sehr leicht, weil ihr eben mit Track and Drop die Zitate einordnet. Zum anderen ist es aber auch sehr schwer, weil ihr das so knapp wie möglich und so lang wie und so ausführlich wie nötig zusammenfassen müsst. Nachdem ihr dieses Kapitel aufgeschrieben habt mit, hey, Forschungsfrage, ja, nein, vielleicht, was auch immer ihr rausgefunden habt als Antwort, ist es eben auch wichtig, dass ihr weitere Forschungsfragen vorschlagt. Wie könnt ihr das vor, also anhand von welcher Basis schlagt ihr das vor? Naja, vielleicht habt ihr irgendwelche Lücken entdeckt in eurer Forschung. Keine von diesen Studien hat berücksichtigt, dass zum Beispiel immer mehr Marketing auf Social Media stattfindet und Besonders hier ist ja Nachhaltigkeit und um jüngere Leute irgendwie anzutreffen, beispielsweise. Oder eine weitere Forschungsfrage könnte sein, dass ihr entdeckt habt, dass Nachhaltigkeit im Marketing sehr weit gegriffen ist. Also vielleicht gibt es Nachhaltigkeit im Sinne von der eigene ökologische Fußabdruck. Dann gibt es Nachhaltigkeit, was sich mehr auf Ressourcen, ähm, also auf das ganze Thema Recycling spezifiziert. Also vielleicht gibt es da auch so Unterkategorien. Die, ähm, wo ihr irgendwie in dem Paper gelesen habt, dass je nach Art der Nachhaltigkeit die Frage auch anders beantwortet werden kann. Das sind zum Beispiel ein paar Sachen auf Basis, der ihr weitere Forschungsfragen erstellen könnt. Und das ist auch sehr wichtig. Ne? Wie gesagt, diese systematische Literaturrecherche auf eine Art und Weise fasst die, die bisherige Forschung zusammen, hinterfragt die kritisch, kombiniert die auch auf eine Art und legt den Grundstein für eine weitere Forschung. Und weitere Forschung heißt eben auch, weitere Forschungsfragen. Was dann auch wichtig ist, am Ende ist noch dieses ganze Thema Limitation. Limitation könnt ihr euch so vorstellen, im Sinne von warum ist eure Forschungs-, warum könnte eure Forschungs- oder eure Abschlussarbeit ähm, Lücken aufweisen? Also was sind potenzielle ja, blinde Flecken, die eure, Forschungs die eure Abschlussarbeit habt? Ein blinder Fleck zum Beispiel ist immer die Sprache. Ne? Vielleicht sucht ihr auf Deutsch und auf Englisch aber in Französisch gäbe es jetzt ein Paper, was zu anderen Ergebnissen gekommen wäre oder was die Frage perfekt beantwortet hätte oder sowas, was ihr einfach übersehen habt. Andere Forschungs-, andere Limitationen könnten sein, ihr habt nur Feldstudien zu diesem Ergebnis gefunden oder die Forschungsstudien, die ihr entdeckt habt, die haben nur in äh, westlichen Kulturen stattgefunden. Und die Frage ist, könnte das weltweit überhaupt übertragen werden oder so? Also Limitation ist sozusagen, warum ist eure Abschlussarbeit nicht 100% perfekt? Und es ist auch absolut normal, dass man das hat. Also auch bei jeder Studie, die ihr lesen werdet, wird es eben dieses Kapitel Limitation geben. Das gehört einfach zum Teil von der, von der Studie, von der Forschungsarbeit dazu. Also zusammengefasst, systematische Literaturrecherche. Wichtig ist, dass ihr euren Rechercheprozess transparent dokumentiert jede Entscheidung, die ihr trefft, begründet ihr und ihr nehmt sozusagen den Leser und die Leserin mit durch den ganzen Prozess. Ihr schreibt sozusagen ein ja, wie so ein sehr formelles Tagebuch über euren ganzen Rechercheprozess. Die Forschungsergebnisse, die ihr habt, die solltet ihr in eine Struktur anordnen, dass es sozusagen irgendwie einen roten Faden gibt, dass man als Leserin und als Leser diesem, eure Abschlussarbeit auch gut folgen kann. Bei der Beantwortung sozusagen, für die Beantwortung von der Forschungsfrage könnt ihr echt so ein Kapitel machen, indem dem ihr die Antwort hingebt, also indem ihr die Antwort runter schreibt und denkt dran, weitere Forschung ist nötig, weil kann auch eine Antwort sein. Oder so eine Art von, kann man nicht genau sagen, weil ist auch eine Antwort auf die Forschungsfrage. Danach kommt noch das ganze Thema Limitation, wo ihr einfach sagt, warum ist eure Forschungsarbeit nicht perfekt und mit Hilfe von weiteren Forschungsfragen Gebt ihr sozusagen den Ball wieder zurück an die Wissenschaft oder an eure Nachfolge, die noch eine Abschlussarbeit schreiben möchten in dem Thema und sagen, hey, wenn wir das noch rausfinden, werden wir schlauer in dem Forschungsfeld oder zu eurer Forschungsfrage. In den nächsten Tagen kommt noch eine Folge raus, speziell rund um das Thema Abschlussarbeit mit ein paar generellen Tipps. Falls ihr die auch hören möchtet, dann abonniert jetzt den Kanal. Falls ihr irgendwelche Fragen habt rund um das ganze Thema Abschlussarbeit, dann geht einmal auf den Link in der Podcast-Beschreibung, da gibt es was, das heißt Speakpipe. Da könnt ihr uns einfach wie eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken, komplett anonym und dann können wir in der Podcast-Folge eure Frage speziell rund um das Thema systematische Literaturrecherche beantworten. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, Leute. Ich weiß, es ist ein bisschen eine längere Folge geworden, aber dafür seid ihr jetzt umso besser ausgerüstet für eure systematische Literaturrecherche euch schon mal viel Erfolg und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald.